0: Palabras de vida, un momento de reflexión para el corazón. Hola a todo mundo, qué bueno que estás aquí como cada semana escuchando este podcast y la intención de hacer esto es que puedas escuchar la palabra de Dios que puedas escuchar las buenas noticias de Jesús que juntos podamos aprender más y más de él más de su palabra y tú puedas crecer espiritualmente si te habrás dado cuenta yo no hablo de religión sino que hablo acerca de tener una relación con Jesucristo una relación que todo mundo puede tener con él porque en él hay esperanza y para empezar el tema del día de hoy, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez habrás deseado tener la máquina del tiempo y querer retroceder al pasado para poder evitar un error que cometiste y del cual sabes que en un futuro te llevaría a fracaso y que ese futuro pues ahora es tu presente? ¿Te gustaría? Yo creo que todos nos hemos pensado, imaginado o soñado esto. Y aunque quizás pudiéramos ocasionar una paradoja en el tiempo, pero creo que todos todos algún momento desearíamos regresar en un momento de nuestra vida y poder evitar una, una mala decisión, una, una metida de pata. Y es que todos quisiéramos muchas veces tener una segunda oportunidad. El día de hoy quiero contarte la historia Una mujer que se encontraba al filo de la muerte Que solo era cuestión de algunos minutos, de algunos instantes Para que su sentencia fuera declarada Y que se ejecutara al instante también Sin embargo, y para sorpresa de todos Algo inesperado sucede Algo que cambiaría completamente el destino de la vida de esta mujer y esta historia se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11, si deseas buscarla. Quiero que te imagines esta escena. Una hermosa y calurosa mañana de un día en el Medio Oriente... Los niños corriendo por todas las calles de la ciudad Por las plazas Puedes escuchar la música Música alegre Ver la gente yendo de un lado a otro Hay danzas Hay alegría Tiendas de campaña por todos lados Porque las multitudes Se han juntado Se han reunido en la ciudad Inclusive algunos van en camino En procesión al templo de Dios Son días de fiestas son días de celebración Son días de las fiestas De los tabernáculos Jesús es uno de los muchos Que llegan al templo de Jerusalén Y cuando la multitud se da cuenta Rápidamente se junta Alrededor de él Algunos quizás te puedes imaginar Buscando el mejor lugar El mejor sitio La mejor ubicación Para escuchar aquel día La enseñanza del Maestro Jesús ve a toda la gente reunida así que toma un asiento quizás algún escalón del templo para poder enseñarles mientras la multitud aguarda en silencio para escuchar sus palabras y de pronto en aquel momento que estaban en paz y en, en armonía y que el maestro explicaba las grandes verdades del reino esta enseñanza es interrumpida. La gente inmediatamente se pone de pie Porque escucha a lo lejos gritos entre la multitud La gente comienza a hacerse un lado La gente comienza a hacerse un espacio Y algunos tratan de salir inmediatamente de aquella, de aquella escena Porque unos cuantos maestros de la ley Escribas y algunos fariseos Han llegado y entran impetuosamente Interrumpiendo aquel momento en el que Jesús estaba enseñando Dice la Biblia que aquel grupo religioso llevaba a una mujer que había, a que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Estos hombres la llevaban a fuerzas y la arrojan violentamente en medio de esa multitud. De esta manera la humillan públicamente mientras que la multitud mira con sorpresa y algunos con curiosidad y, y algunos otros con morbosidad por aquella situación que se estaba presentando. Estos hombres han venido con un propósito. Uno de ellos se dirige a Jesús y le dice con una, con una voz retadora y le dice, Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Y yo, yo puedo imaginar, quiero que te imagines, la gente inmediatamente... Empieza a murmurar, y empieza a decir, que, "Oye, ¿qué pasó? oye, qué está pasando? Mira que julanita de tal, mira, la han traído, la han descubierto en su pecado y empiezan ahí empiezan ahí a cuchichear. Y este hombre dice, "La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Qué dices tú?" Y dice la Biblia que esto decían tentándole a Jesús para poder acusarle los escribas y los fariseos eran expertos en la ley de Moisés y lo que ellos acusaban era cierto el adulterio es pecado y señoras y señores es un grave delito delante de Dios y que tenía que ser castigado esta ley se encuentra en el libro de Deuteronomio 22.22 22, y dice lo siguiente si fueres sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Sin embargo, todo esto era un plan con maña. No era que estos religiosos amaran tanto la justicia. No, no era que estos hombres desearan que las personas realmente vivieran una, una vida santa y piadosa Sino que eran religiosos que les encantaba acusar los pecados ajenos Era gente que se gozaba en criticar, que se gozaba en juzgar a alguien que había cometido un pecado Y se regocijaban en aplicar el castigo a otros menos los suyos Además, en esta ocasión intentaban tenderle una trampa al Señor Jesús valiéndose de la culpa de esta mujer buscando de alguna manera un, un pequeño error en palabras del Maestro alguna, alguna contradicción por más mínimo que fuera con la cual pudieran usarlo en su contra porque esta gente religiosa, esta gente falsa rechazaba a Jesús y siempre buscaban maneras formas de probarlo de acusarlo de desprestigiarlo delante de todo el pueblo estos hombres perversos pensaron que tenían a Jesús entre la espada y la pared la pregunta que lanzaron es si él autorizaba en apedrear a esa mujer como la ley de Moisés lo exigía o cuál iba a ser la palabra final de Jesús sobre este asunto. ¿Qué pasaba si Jesús declaraba inocente a esta mujer adúltera? Los enemigos del Señor tendrían evidencia de que Jesús quebrantaba la ley de Dios al evitar el castigo que esta mujer merecía por su pecado y por lo tanto Jesús no podía ser el Mesías que decía ser porque estaría en oposición a la misma palabra de Dios ahora si Jesús pasaba por alto la condenación de esta mujer pecadora Jesús quedaba como una persona injusta y de cierta manera estaría aprobando y fomentando el pecado de adulterio Ahora, ¿qué pasaba si Jesús condenaba a la mujer adúltera a la pena de muerte? Jesús quedaría como alguien sin misericordia que contradecía su mensaje de amor y de esta manera acabaría con la imagen que las multitudes tenían acerca de Jesús que era el amigo de pecadores, aquel que tenía misericordia además que los enemigos de Jesús tendrían una evidencia contundente de que Jesús se rebelaba en contra del gobierno romano ya que la pena de muerte, mis amigos, era exclusiva del gobierno romano y estaba prohibido para los líderes judíos dictar y ejecutar sentencia de muerte a una persona Claramente se puede notar que es una trampa elaborada de estos hombres acusadores. El caso del adulterio es real. La mujer realmente había cometido un gran pecado y merecía el castigo. Sin embargo, hay detalles que debemos considerar. Número 1. Llevaron a la mujer adúltera ante Jesús, pero no al hombre que también cometió el pecado de adulterio. La ley... La ley indicaba que ambos debían morir Pero, ¿y dónde estaba el hombre? ¿Acaso lo habrían dejado escapar Porque no tenía ningún interés en él Y solamente tomaron a la mujer A quien la consideraban como de poco valor para ellos Y la usaron como un objeto Para cumplir sus malévolos planes en contra de Jesús Número 2 Todos los testigos no solamente tendrían que haber presenciado el acto pecaminoso, sino que tenían que estar de acuerdo en todos los detalles del evento para poder fundamentar una acusación formal. El relato bíblico no nos indica la cantidad de hombres que acusaban a esta mujer, pero la referencia en plural cuando dice «Los escribas y los fariseos llevaron a esta mujer y la presentaron delante de Jesús», hace referencia que era un grupo de hombres, los cual, lo cual hace ver que este caso es muy sospechosamente preparado, como una cantidad de hombres podía estar presenciando el mismo acto y poder dar el mismo testimonio. Seguimos con la historia. Jesús queda en silencio ante la exigencia de estos hombres que han venido a consultarle un caso ventajoso para ellos el señor Jesús el gran maestro él simplemente se inclina dice la palabra con su rostro al suelo comienza a escribir con el dedo en el polvo estos hombres religiosos se indignan ante la indiferencia del maestro y comienzan a levantar la voz y a exigir una respuesta del maestro sin embargo Jesús sigue escribiendo en el polo pero estos hombres no se van a rendir han venido para conseguir un objetivo atrapar a Jesús de alguna forma para poder acabar con él de tal manera que comienzan a presionar aún más para que Jesús tenga que responderles en aquel momento y como ellos siguen exigiendo una respuesta del maestro, Jesús levanta la mirada por unos instantes. Te puedes imaginar, Él mira a aquellos hombres, a los ojos, a esos hombres que acusaban a esta mujer, y les dice con una voz apacible, serena, pero directa y contundente. Muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y luego él vuelve a inclinarse y sigue escribiendo en el polvo como si nada. La gente queda completamente asombrada ante lo que acaba de decir el Señor Jesús. Y sus adversarios, esos hombres religiosos que habían ido a presentarse delante de Jesús acusando a esta mujer... Quien ellos habían pensado que su plan era infalible, que no tenía escapatoria Jesús. Que pensaban que su plan era infalible y que de esta manera habían puesto en aprietos y que de esta manera habían puesto entre la espada y la pared a Jesús. De tal manera que lo podían desacreditar al oír la respuesta de Jesús, dice la palabra, que cada uno de estos hombres tuvieron que salir huyendo. Fueron acusados por su misma conciencia, de manera que cada uno se tuvo que ir retirando, avergonzado, uno tras otro, comenzando, dice la palabra, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y todo esto mientras el maestro seguía escribiendo en el polvo. Jesús no niega el pecado de esta mujer, no lo minimiza. Pero Él quiere tratar con la hipocresía religiosa de estos hombres. Estos hombres quienes se creían autosuficientes, super santos, se creían con la autoridad para juzgar a diestra y siniestra Con crueldad, con malicia y sin compasión Hay un pasaje interesante que encontramos en la Biblia En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 3 al 5 Y dice lo siguiente, en palabras de Jesús ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús le da la vuelta al asunto. Su respuesta es magistral. Él les dijo el que nunca haya pecado qué quiere decir que el que nunca haya siquiera tenido la tentación o el deseo de hacer lo mismo que fuera la primera persona en ejecutar la condena Jesús mis amigos conoce nuestros corazones Él conoce nuestra vida y la Biblia dice que Dios inclusive sabe cuántos cabellos tenemos por lo tanto el Señor sabía perfectamente la vida y las acciones pecaminosas de esos hombres, de esos escribas, de esos fariseos que hacían pecado en lo oculto. Estos hombres comenzaron a sentir el remordimiento por sus malas acciones, por su vida pecaminosa y fueron acusados por su conciencia. De manera que empezaron desde los más experimentados, los más viejitos... Fueron saliendo uno a uno Hasta llegar a los más jóvenes Todos quedaron atrapados En su propia trampa En la actualidad Hay personas que se creen Con el derecho de juzgar A otras personas solo porque pecan De una manera diferente A ellos Son religiosos, son legalistas Que se creen vivir en un nivel de santidad completa y por eso juzgan sin compasión, sin misericordia ven los errores ajenos, critican, censuran, condenan a otros sin considerar sus propios errores La Biblia nos advierte acerca de juzgar ligeramente no puede señalar el error de alguien más, pero debe hacerlo conforme a la palabra de Dios y de una manera en la cual nos consideremos a nosotros mismos como falibles, como personas que podemos cometer el mismo pecado, como personas que podemos también fracasar de la misma manera. Cuando lo hacemos de esta manera, mis amigos, podemos tener la perspectiva correcta y poder corregir a alguien porque lo amamos pero hacerlo con empatía y con bondad y continúa la historia diciendo que después de que se marcharon estos hombres escribas, fariseos, religiosos quedaron solamente Jesús y la mujer la cual se encontraba aún en medio de aquella, de aquella multitud que estaba impactada por lo que había presenciado entonces Jesús levanta su mirada y le pregunta a la mujer que se encontraba tirada en medio del suelo y le dice Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y ella temerosa levanta su mirada del suelo mira por todos lados y se da cuenta que aquellos hombres que la habían traído que la habían acusado que la habían señalado que la habían condenado desaparecieron ya no están así que ella responde y dice ninguno Señor entonces Jesús le dice unas palabras que cambiarían su vida para siempre Él le dijo ni yo te condeno vete y no peques más mis amigos sería muy fácil poder llevarnos una idea equivocada de esta historia una idea de que Jesús al final de cuentas pasó por alto el pecado de esta mujer de una manera muy fácil muy sencilla como si el pecado no importara, como si el pecado no tuviera graves consecuencias, como si no fuera malo. Y esa, mis amigos, sería una interpretación errónea. La Biblia dice que un día toda la humanidad se va a presentar a juicio delante de Dios. Vas a tener que rendir cuentas de todas las acciones que realizaste en esta vida lo que Jesús le dice a esta mujer es que él no la condenaba en ese momento porque él vino con otro propósito Jesús vino hace dos mil años con un propósito lo encontramos en Juan 3:17 que dice lo siguiente Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él el propósito de Jesús al venir al mundo fue para salvación para darnos una segunda oportunidad porque Dios, mis amigos es un Dios de segundas oportunidades Jesús no perdona con ligereza Jesús no le dice a esta mujer mira, no te preocupes todo está bien no pasa nada no hiciste nada malo otros hacen otras cosas peores ¿verdad? sigue con tu vida igual no lo que Jesús realmente quiere decirle es que Él no está dictándole la sentencia definitiva que ella merecía en ese momento es como, es como si le dijera sé que has estropeado las cosas pero la vida no se ha terminado. Yo te doy otra oportunidad. Vete y no peques más. Demuestra que puedes ser mejor para Dios, que puedes vivir una vida sin pecado. Wow, ¡Qué gran segunda oportunidad tuvo esta mujer aquel día que se encontró con Jesús! a quizás minuto de ser apedreada por toda la multitud como castigo por su pecado, la muerte que merecía. Sin embargo, Jesús le da una nueva oportunidad de vida. Mis amigos, ¿cuántos quisieran una segunda oportunidad como esta mujer la tuvo? Te puedo asegurar que si hubiera la posibilidad de tener la máquina del tiempo, muchos desearían regresar a su pasado y evitar los pecados y los errores que los han llevado al fracaso. Pero no la hay. Lo que sí hay mis amigos, y esa es la buena noticia, es que hay una posibilidad de tener una segunda oportunidad en Dios. Vemos en esta historia que mientras los escribas y los fariseos querían apedrear a esta mujer, Jesús deseaba perdonarla. Ese es Dios, ese es un Dios que perdona Ese es un Dios misericordioso este es un Dios de segundas oportunidades que cuando fallamos porque muchas veces le fallamos a Dios Él está para levantarnos Él está para darnos una palmadita y nos impulsa a seguir adelante no nos da lo que realmente merecemos que es la condenación y de eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Él vino para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. La condena, todo el peso de la ley por nuestros pecados. Y sólo así nosotros hemos podido tener la oportunidad de recibir de su perdón. No es que a Dios no le importe el pecado... No es que a Dios no le importe estas acciones pecaminosas que la gente hace. El pecado, mis amigos, el pecado lastima el corazón de Dios y las consecuencias del pecado son terribles. Es más, un día Él se sentará a juzgar como el Dios justo, santo y perfecto que es, el único que está autorizado para hacer justicia. Por eso Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más no es un perdón fácil no es un perdón ligero no es un perdón en el cual no exija algo es un perdón que implica un arrepentimiento verdadero y de esta manera mis amigos podemos vivir una nueva vida con la ayuda de cristo jesús Mi amigo, tú tienes una segunda oportunidad, quizás hasta una tercera, una cuarta oportunidad que Dios quiere darte en este momento si tú se lo pides, aunque no lo merezcas. No importa lo que hayas hecho, Él está dispuesto a perdonarte una vez más. Pero tienes que saber esto, que necesitas arrepentirte de corazón. Necesitas alejarte completamente de todo el pecado de tu vida. Y esto, mis amigos, se demuestra con tus acciones día a día. El que robaba, que ya no robe más. El que mentía, que ya no mienta más. El que adulteraba, ya no adultere más. El que hace cosas indebidas, ya no las haga. Eso es realmente un arrepentimiento real. Y es lo que desea Jesús. Quizás en esta hora hay alguien que dice, yo necesito ese perdón. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde, en donde quiera que te encuentres y digas esta oración conmigo con mucha fe y de todo corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que merezco el castigo eterno por mi vida de pecado, pero necesito el día de hoy tu perdón perdón y tu misericordia, dame una oportunidad más, prometo no volver a ser el pecado, te recibo como el salvador de mi vida y reconozco que tú Jesús eres el Señor y el único Dios verdadero, recíbeme como un hijo tuyo, en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, recibe un caluroso y afectuoso saludo en el nombre del Señor. Que Dios siga prosperando tu alma y Él cumpla el propósito que ha puesto en tu vida. Yo te invito a que te suscribas a este podcast. Cada martes hay un nuevo episodio. Y yo te invito a que te suscribas también a mi cuenta de YouTube, porque también los podcasts se suben a YouTube. Si te gusta leer, yo te invito a que también te suscribas a mi blog en Blogger y leas la nueva entrada de esta semana y me puedes seguir también en Facebook todos los enlaces de estas cuentas van a aparecer aquí abajito en la descripción y te invito a que compartas este mensaje con algún amigo, algún familiar, algún conocido que necesita saber que hay un Dios que perdona hay un Dios misericordioso que está dispuesto a darnos segundas oraciones oportunidades, que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo episodio